0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles
1: der Talk. Und hier ist euer Gastgeber,
0: Christian!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Herzlich willkommen zu Episode Nummer 72. Ich bin, wie immer, euer Gastgeber, euer Host, euer Moderator, Christian. Und es freut mich einfach wieder, dass ihr Zeit gefunden habt, mir wieder zu lauschen. Und in diesem Sinne sage ich, stürzen wir uns doch wieder gleich mal in die News diese Woche rein. Ähm was gab es Neues Comic-mäßiges? Zuerst mal am 17.10. Montag gab es ein neues Comic, was ja von Dem her ungewöhnlich ist, da normalerweise Mittwoch der Comic-Tag ist, aber bei Deutsch Veröffentlichungen kommen die schon am Montag raus und das war diesen Montag, der 17.10. Da kam raus Batman Teenage Miniature Turtles auf Deutsch von Panini, der Sammelband mit allen sechs Heften der Miniseries und zwar in deutscher Erstveröffentlichung. Ja, dann am 19.10. in den USA auf Englisch kam raus TMT Universe Nummer 1 im zweiten Druck. Also der zweite Druck von Teenage Manager Titles Universe Nummer 1. Also hat sich gut genug verkauft, dass man da einen zweiten Druck machen konnte. Dann, ähm, ja, so viel zu weit zu den Comics. Aber im TV läuft diese Woche... 22.10. in deutscher Erstausstrahlung auf Nickelodeon um ca. 8.55 Uhr die 13. Folge der vierten Staffel mit dem Titel Die Feuerbestie. Und dann nächste Woche, 29.10., läuft dann die 14. Folge der vierten Staffel mit dem Titel Das letzte Gefecht, welches dann der Abschluss der ja, Weltraum-Saga ist, die eben die erste Hälfte der vierten Staffel eingenommen hat. Ja, also wer es noch nicht kennt oder wer es auf Deutsch schauen will oder nochmal schauen will, sollte sich das nicht entgehen lassen, ist wirklich sehr episch. Also beide Episoden kann ich wirklich nur empfehlen, also schaut rein. Ja, sonst. Sonst. Vor einiger Zeit kam ja die... Turtle Bower Documentary raus, auf Deutsch hieß diese Dokumentation, wie die Turtles die Welt eroberten, äh, welches eine von Fans über Jahre zusammengebaute und gemachte Dokumentation zum Thema Turtles ist, mit vielen, vielen Interviews, mit vielen, vielen verschiedenen Personen, ähm, wer es noch nicht kennt, sollte sich diese Dokumentation wirklich reinziehen, also die fängt wirklich mit dem... Anfängen an mit Eastman und Laird, geht dann über die Comics, wie sie entwickelt hat, dann die äh, Zeichentrickserie, Filme und über die Jahre eben. Und eben sehr viele Interviews und sehr viele Leute äh, aus Film und Fernsehen, die an den Turtles mitgearbeitet haben, wirklich nur zu empfehlen. Und ja, auf Deutsch, wie gesagt, heißt die Dokumentation, wie die Turtles die Welt eroberten. Und die gibt es bei iTunes, kann man sich bei iTunes laden. Eine DVD-Veröffentlichung gibt es bei uns leider nicht. Aber, ja, kann man sich wirklich anschauen, kann man sich wirklich reinziehen. Das hält sich wirklich aus, meiner Meinung nach. Und zu dieser Dokumentation, aber fangen wir lieber, so, fangen wir lieber mal so an. Ähm, bei dieser Dokumentation gibt es aber auch Punkte, die halt ja, ein bisschen auf Kritik gestoßen sind. Und zwar eben in erster Linie der Punkt, dass so quasi nur die Hälfte der Story abgehandelt wurde. Das heißt, der Hälfte der Turtle-Jahre. Das heißt, es ging dann eben, äh, mit, also die Dokumentation fing eben mit der Kreation der Turtles an in den 80ern, dann die Comics, dann die Zeichentrickserie, dann die Filme und dann die nachfolgenden Dinge, wie eben die 2003er-Serie. Die neueren Comics, die neueren Filme etc. etc. werden nur so angekratzt, also nur so am Rande erwähnt. Und ähm, also da ist wirklich noch, noch Platz für mehr. Und die Macher haben auch gesagt, sie haben sehr, noch sehr viel Material, aber sie haben es eben zusammen kürzen müssen, um es auf eine vernünftige Länge zu bringen, dass sie da auch mit... Paramount dann äh, mit Viacom so muss ich sagen, mit Viacom dann zusammenarbeitet, denn und da musste man dann einen Kompromiss finden äh, aber ähm, es wurde jetzt von Kevin Eastman selbst äh, angedeutet, beziehungsweise gesagt dass die Macher an einem zweiten Teil der Dokumentation arbeiten und zwar in diesen Sinne, dass nämlich die Macher der Dokumentation ein Interview mit ihm gemacht haben. Und es hieß, dass dieses Interview für den zweiten Teil, für die zweite Dokumentation Verwendung finden sollte. Und ja, fände ich wirklich super. Freue ich mich jetzt schon drauf, wenn das was wird. Ähm, denn wie gesagt, also viele Themen blieben etwas hinten nach. Und da gibt es eben noch viel Material, mit dem man arbeiten kann. Und dann im zweiten Teil, dass man das dann abdecken kann, würde mich wirklich freuen, das dann irgendwann mal zu sehen. Ja, so viel dazu. Ähm, sonst gab es noch, ja, ich habe davon schon öfters geredet. Und zwar das ähm, Smartphone-Spiel für iOS und für Google Play und etc. etc. TMT Legends. Das Spiel habe ich ja schon öfters erwähnt und auch immer wieder mal gern gesagt, Leute schaut es euch an, es macht richtig Spaß. Und ja, zu diesem Spiel gab es jetzt ein Update. Wieder mal ein Update, also die sind da wirklich dahinter und ich hoffe, das bleibt auch weiterhin so, dass da immer mal wieder, wieder Updates kommen. Und zwar in diesem Update- kann man jetzt für als spielbare Charaktere freischalten. Erstmal Shredder, was ich schon richtig cool finde, also Nickelodeon Shredder. Und äh, dann noch die vier Turtles in den äh, LARPing-Kostümen, also in den Live-Action-Roleplay-Kostümen, die sie ja in der Nickelodeon-Serie schon ein, zweimal verwendet haben. Das heißt, Leonardo der Ritter, Raphael der Barbarenkrieger, Donatello, der Magier und Michelangelo, der Elfenbogenschütze. Elfenbogenschütze. Ähm, und die kann man jetzt im Spiel freischalten, freispielen. Und ja, es gibt auch eben einen extra Modus, um die Charaktere freizuschalten, wo man eben gegen sehr rollenspielmäßige Charaktere auch kämpfen muss, so wie Skelettkrieger und, und Ritter, muss man da kämpfen, um eben DNS freizuschalten, mit denen man dann die Turtles frei spielen kann. Und am Ende erwartet, da gibt es dann sogar einen, noch einen Boss, den ich jetzt aber nicht unbedingt verraten will. Nur so ein Hinweis. Diesen Boss-Gegner gab es auch damals in der Folge, wo die Turtles das erste Mal die Kostüme trugen. Die äh, Folge hieß damals, also in der zweiten Staffel war die ähm, Mutants and Mazes. Ähm, ja. Und ja. Wie gesagt, schaut euch einfach selbst an. Wie gesagt, das wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt, das Spiel macht wirklich Spaß, kann man sich wirklich ansehen, es ist gratis, man kann In-App-Game-Käufe in tätigen, aber muss man nicht, man kann trotzdem seinen Spaß haben mit dem Spiel, finde ich, und ja, schaut es euch einfach an. Und ich hoffe, die halten das wirklich so bei mit den Updates. Also ich spiele das Spiel wirklich seit es draußen ist. Und das war so Ende Mai war das. Das heißt, ich spiele das Spiel jetzt äh... Juni, Juli? Oh gut. Fast schon seit fünf Monaten spiele ich das Spiel. Und ich habe noch immer nicht alles freigeschaltet. Oder freigespielt. Alle Fähigkeiten und alle Charaktere. Also da ist wirklich viel zu machen. Und eben durch diese immer wieder Updates und dass man neue Sachen machen kann, neue Herausforderungen bekommt und sowas, hat das Spiel trotzdem so einen Freshness-Grad, ähm, so einen Freshness-Faktor. Und wird dadurch meiner Meinung nach auch nicht so schnell langweilig. Ohne neue Herausforderungen, oh, da gibt es was Neues, oh, neue Spielmodi etc. Ja. Genug Werbung gemacht, schaut es euch einfach selber an. TMT Legends, zahlt sich aus. Gut, das war es soweit von den News diese Woche. Ähm, ja, Treasures of the Week, neue Errungenschaften, habe ich mir leider diese Woche noch nichts zugelegt, hab mir nichts Neues gekauft. Ähm, ja, ich habe geschaut, ob es bei mir beim, beim Kiosk. Das, äh, batman tmt Heft von Panini gibt, habe ich leider nicht gefunden, sonst hätte ich mir nämlich das zugelegt. Und bei Toys R Us sind jetzt die äh, also einige Turtle-Artikel in Angebot, also dass jetzt zum Beispiel Figuren 2 äh, oder 3 Euro billiger sind und das ist auch derzeit bei Müller so, dass es da derzeit bis Ende Oktober 20% auf Spielwaren gibt, was natürlich auch zu den Turtles zählt. Und ja, habe ich mir aber auch noch nichts draus gemacht. Also habe ich mir auch noch nichts geholt daraufhin. Noch nicht. Aber schauen wir mal. Mir gehen ja noch immer ein paar Figuren zu Out of the Shadows ab. Aber... Ja, ich, man kann sich ja nicht einfach dauernd äh, was kaufen und dann am Ende des Monats hat man kein Geld und dann muss man hungern. Das will ich nicht. Nee, so weit lasse ich es nicht kommen. <lacht> nee, so schlimm ist es auch wieder nicht. Gut, ähm, so viel zu dem Thema. Ähm, und damit kommen wir jetzt zum Hauptthema diese Woche. Und da habe ich mir mal wieder was Neues ausgedacht. Und zwar so eine Art Editorial, das heißt, dass ich jetzt im Endeffekt ein Thema aufgreife und meine Meinung zu diesem Thema, Kultur natürlich basierend auf Fakten etc. Und da stelle ich jetzt einfach mal die Frage, ob wir jemals einen erwachsenen Turtle-Film oder auch vielleicht eine Serie basierend auf den Comics bekommen. Ähm, mit erwachsen meine ich jetzt im Endeffekt einfach äh, dass es jetzt nicht unbedingt so ein wie soll ich das jetzt sagen also kein Film für die ganze Familie ist, sondern dass es so wie man eben quasi ach, ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären, was düsteres was düstereres als das, was man von Turtles gewohnt ist, so wie es eben in den Comics, also insbesondere in den Original-Mirage-Comics ist, eben mit ein bisschen, ja, dass es auch ein bisschen Blut gibt und wirklich Action und auch Charaktere sterben können, etc., etc. Sowas meine ich damit. Ob was sowas jemals äh, in Kinos sehen werden. Manche werden jetzt vielleicht sagen, ja, sowas hatten wir doch schon. Und damit haben sie halb recht, halb recht, meiner Meinung nach. Und zwar der ganzen Sache am nächsten kam ja teen Mutant Ninja Turtles Nummer 1 von 1990, also Turtles, der Film von 1990, kam dem Thema ja am nächsten. Da dies eigentlich der einzige Film war, der viele Elemente in erster Linie aus den Comics entnahm. Er nahm Elemente aus im allerersten Turtle-Comic-Heft aus Raphael Nummer 1 mit dem Treffen mit Casey, dann die Northampton-Saga, als die Turtles auf die Farm flüchteten und dann eben auch Return to New York Saga, wo die Turtles dann zurück nach New York kamen. Und der nahm wirklich einige Elemente und diesen Film, also dieser Film meiner Meinung nach ist der, der dem Thema Comicverfilmung am nächsten kommt. Die nachfolgenden Filme die haben das ja etwas abgeschwächt. Klar, der erste Film hatte ja auch Elemente aus den Comics, aber nahm auch einige Elemente eben aus der damalig aktuellen Cartoonserie, den 87er Cartoon mit eben Turtles, äh, flapsige Sprüche, April ist eine Reporterin, ähm, Pizza. Welches ja auch eigentlich eine Erfindung der Cartoonserie war. Also in den Originalcomics waren die Turtles ja nicht so obsessiv mit Pizza. Und ja, aber wie gesagt, die nachfolgenden Filme wandten sich dann immer weniger eben von den Comics ab. Also der zweite, dritte Realfilm ähm, waren dann eben mehr ins Cartoonige dann. Also, ja, es sollten weniger Elemente aus den Comics. Klar, das Grundgerüst war gesetzt. Das bestand dann eben mit Hamato Yoshi war der Meister von Splinter, also die Splinter war seine Hausratte, wie es eben in den Comics war, Tang Shen, Orokusaki, etc., etc. Und diesen Elementen, aber eben das Ganze drumherum wurde dann, ja, cartooniger. Wobei ich jetzt nicht schlecht reden will. Also darf man mich jetzt überhaupt nicht falsch verstehen. Ich liebe alle Filme. Ich habe sie alle hundertmal gesehen und ich mag sie einfach alle für das, was sie sind. Ja, auch den dritten Teil. Bevor jetzt irgendjemand sich was denkt. Ich mag auch den dritten Teil. Als Kind war sogar der dritte Teil mein Lieblingsteil. Hat mir damals am meisten Spaß gemacht und ja, wobei man fast sagen kann, dass der dritte Teil noch ähm, comicartiger ist als der zweite Teil. Also der zweite Teil hatte ja eigentlich so gut wie gar nichts mehr aus den Comics entnommen, eben die ganze Sache mit... Äh, die, die, die das Geheimnis des Us eben, dass es TGRI war, was einfach eine Firma äh, war, was in den Comics ja TCRI war, was eine Firma war, die von Aliens, den u trom geführt wurde. Also das, diese ganzen Elemente wurden gar nicht mehr verwendet. Im dritten Teil kann man wenigstens noch sagen, das, das Zeitzepter hat seinen Ursprung in den Comics. Ähm... Aber sonst ist auch der dritte Teil sehr äh, entfernt von den Original Mirage Comics. Äh, die beiden aktuellen Filme, also Teenage Mutant Ninja Turtles von 2014 und Out of the Shadows von 2016, waren meiner Meinung nach weniger Comic-Verfilmung als eine Verfilmung des 87er Cartoons. Also der nahm eigentlich in erster Linie klar, es wurden auch teilweise Elemente eben aus verschiedenen. Versionen entnommen und neu angepasst. Ähm, wie eben Splinter war eine Ratte, Splinter war nicht Tamato Yoshi und solche Dinge. Aber eben der Grundton und meiner Meinung nach besonders der zweite Teil Outward Shadows äh, basieren sehr stark eben auf dem der Cartoonserie von 87 mit Bebop, Rocksteady, Krang, aber klar, da ist auch wieder Casey Jones dabei, also wieder ein Charakter aus den Comics. Also es sind so teilweise Elemente eben aus den Comics entliehen. Aber in erster Linie würde ich sagen, ist es mehr aus der Zeichentrickserie entnommen. Mehr eine Realverfilmung, in die Gegenwart versetzt äh, der alten 87er Cartoon-Serie. Ähm, ja, und die Serien sind alle Kinderserien, also mh, die 87er-Cartoon-Serie, The Next Mutation, die 2003er-Serie, die aktuelle Nickelodeon-Serie, sind alle nicht für ein erwachsenes Publikum konzipiert. Ähm, die 2003er-Serie und die aktuelle Nickelodeon-Cartoon kann man auch als äh, Erwachsener genießen, meiner Meinung nach also die zwei besonders, da auch eben viele Elemente eingebaut wurden, äh, die jetzt, ja, ich will fast sagen, die für Erwachsene gemacht sind. Ich meine, wenn sie im aktuellen Nickelodeon-Cartoon äh, Freitag der 13. parodieren, hoffe ich mal nicht, dass das ein Achtjähriger äh, checkt, was sie, das, was sie damit sagen wollen. Ähm, deswegen ja, aber grundsätzlich sind die Serien ja für Kinder konzipiert. Für Kinder und ähm, um Actionfiguren zu verkaufen. Wobei ich jetzt keine Serie, auch nicht den ex äh, schlecht reden will. Ich mag sie alle. Sie haben ähm, alle ihren Platz in meinem Herzen. Aber, wie gesagt, sie sind alle in erster Linie für Kinder konzipiert nicht für Erwachsene. Ähm, ja, aber eben jetzt nochmal zurück zu den Filmen. Jetzt mit dem Erfolg von Marvel und DC in Film und Fernsehen äh, und noch dazu, da Out of the Shadows nicht so erfolgreich war, wie erhofft wurde, ähm, stellt sich jetzt einfach die Frage, wie schaut es mit den Turtles aus? Ähm, ja, im allgemeinen Bewusstsein sind die Turtles ja ein Kinder-, ein Jugendfranchise. Ähm, weil, was war das Erste, das die meisten Leute von den Turtles kennen? Die 87er Cartoon. Das war das Erste, was wirklich ähm, große Bekanntheit bei den Turtles hervorrief. Nicht die Comics. Die Comics waren erfolgreich. Aber das waren eben jetzt... Nur unter Anführungszeichen Independent Comics, die jetzt in der Comic Szene großen Aufruhr verursachten. In dem allgemeinen Bewusstsein kamen die Turtles erst mit dem mit der Zeichentrickserie äh, auf. Bei X Men, Batman äh, etc. weiß man, das waren zuerst die Comics da und die Comics waren bekannt. Die Comics kannte man. Danach kamen erst Filme, Fernsehen etc. Und die Comics waren ja für ja für Jugendliche, also eher nicht jetzt für Kinder, also eben nicht für kleine Kinder, sondern eher für Jugendliche etc. konzipiert, so wie eben Batman ähm, oder eben auch die X-Men die waren eben für Jugendliche konzipiert und das ist auch im allgemeinen im Bewusstsein verankert. Die Leute wissen, ja, Batman, okay, Batman, da gibt es für Kinder, da gibt es Spielzeug für Kinder, aber es gibt auch eben die Comics, mit denen alles anfing und die Comics sind... Äh, düsterer gehalten, sind für ein erwachseneres Publikum jetzt nicht unbedingt für Kinder gedacht. Und das ist den Leuten bewusst. Und das spiegelt sich auch in den Filmen wieder Wenn man jetzt sich die Dark Knight Trilogie anschaut, das sind keine Kinderfilme. Das sind Filme für ein erwachseneres Publikum. Für Jugendliche, für Teenager, für Erwachsene. Und da Denkt sich auch keiner wirklich jetzt das dabei, dass sich die Leute denken, hey, warum darf ich mit meinem sechsjährigen Sohn nicht den Batman-Film ins Kino gehen? Nee, die sehen den Batman, die sehen den Joker und wissen, oh, das ist eine düstere Geschichte. Wenn mein Sohn Batman schauen will, kann er sich die Zeichentrickserie anschauen. Und das ist eben bei den Turtles nicht so. Wenn man die Turtles sieht, denkt man, ah, die Turtles, die kenne ich aus meiner Kindheit, die habe ich früher immer geguckt. Ja, trotzdem gibt es natürlich die Comics. Natürlich gibt es trotzdem die Comics von den Turtles, die eben auch teilweise düsterer gehalten sind, also so wie die Mirage-Comics oder sehr stark auch die Image-Comics. Äh, die waren ja sehr äh, teilweise sehr brutal. Äh, oder auch eben die aktuelle IDW-Serie, die nicht davor zurückschreckt, teilweise auch eben zu schockieren, teilweise auch Blut zu zeigen und eben äh, auch Charaktere sterben zu lassen. Äh, aber trotzdem, Comics sind immer was anderes als jetzt Film und Fernsehen. Film und Fernsehen ist allgemein. Film und Fernsehen, jeder schaut Filme, jeder schaut Fernsehen, Aber Comics lesen nur... Naja, Comics haben so ein Nischendasein. Ähm, wenn jetzt jemand mit, sage ich dir, mit 30 äh, jetzt unter den normalen Erwachsenen mal sagt, äh, ja, ich lese Comics, was ist dann in uns, also besonders eben in unseren Kreisen? In USA ist es noch ein bisschen anders, aber in unseren Kreisen, was ist dann das Erste, was die Leute denken? Ja, liest er denn noch Mickey Maus Hefte? Denn Comics sind äh, lustige Heftchen für Kinder. Das ist in unserem Bewusstsein noch so verankert. Und dann halt denen mal ein äh, das Original Mirage Comic vor die Nase oder die Body Count Serie, wo ja teilweise Körperteile durch mhm. die Gegend fliegen. Jetzt sag mal, ja das, die Turtles gibt es auch. Aber das ist den Leuten nicht bewusst. Und da ist eben jetzt wieder die Sache, die Studios und die Produzenten wissen das. Die wissen, die sind ja auch auf derselben Schiene. Die denken, Turtles, das ist was für die ganze Familie. Ähm ja, die letzten Filme von 2014 und 2016 sind in dem Sinne waren etwas mutiger, sage ich mal. Die haben jetzt sich wirklich gedacht, ja, was ist mit den alten Fans, die die 80er, 90er Jahre geguckt haben? Die sind ja jetzt erwachsen. Können wir nicht bei denen so ein bisschen den Nostalgiefaktor kitzeln? Wie können wir das machen? Indem wir einfach jetzt die alte Serie neu verfilmen, ein bisschen erwachsener rüberbringen. Denn die Filme, waren die ersten Filme, die PG-13 waren? Was bei uns ungefähr das Äquivalent zu ab 12 ist. Die alten Filme, also die Filme in den äh, 90ern, die Realfilme, die waren äh, ja damals eigentlich auch ab 12. Also die ersten zwei Teile. Der dritte Teil war ab 6. In den USA waren die aber PG was jetzt quasi ab 6 ist, also was darf man nicht so genau nennen, die haben eine andere Wertung, aber ist quasi so wie bei uns ab 6 wurden die eingestuft. Äh, das gleiche gilt auch für den 2007er Film, aber die letzten Filme, die waren PG-13, die waren dann eine Stufe weiter und das sah man auch, also die Action-Szenen waren dann, die Chore waren choreografiert, da äh, beim Kampf Splinter gegen Shredder, das tat teilweise richtig weh, wie Schredder da Splinter durch die Gegend geschmissen hat. Und ähm, also das sah man, das tut weh, wenn man sich da haut. Ähm, also von dem Faktor war es etwas erwachsener. Aber es war dann auch wieder so äh, bunt und fröhlich und Sprüche klopfend genug, dass das Ganze jetzt nicht als Comicverfilmung durchgeht, als eine düstere Comicverfilmung durchgeht. Ähm ja, wie gesagt, die Filme sind meiner Meinung nach eine Cartoonverfilmung, so wie sage ich denn Transformers da mir gerade nichts besser vielleicht Transformers ist auch im Endeffekt eigentlich eine Verfilmung der alten äh, Zeichentrickserie Schrägstrich äh, Actionfiguren. Ist auch nicht jetzt eine Verfilmung von irgendeiner Comicserie oder so weiter. Gut, Transformers ist wieder ein anderes Thema, die hatten ja ihren Ursprung eigentlich in der Zeichentrickserie. Ähm, aber was ich jetzt damit sagen will, also es ist jetzt war ein Schritt weiter gedacht, aber es ist jetzt nicht, es ist keine Comicverfilmung. Es wird jetzt keine Storyline aus den Comics hergenommen oder die Origin-Story aus den Comics hergenommen und neu aufbereitet. Wie man das jetzt eben von Marvel und DC kennt. Marvel eben geschaffen hat äh, mit, mit Iron Man, mit dem Hulk, mit Thor, Captain America, etc., etc. Oder eben auch DC mit, äh, mit Man of Steel die hatten auch im Endeffekt eine Origin-Story für Superman, die neu äh, ähm, aufbereitet wurde. Ja, aber gehen wir jetzt nochmal zurück zum Anfang der 90er-Jahre-Film. Habe ich ja gesagt, das war der Film, der noch am ehesten als Comic-Verfilmung durchgeht. Und wie war das damals? Damals war ja die 87er-Cartoonserie der Hit und das kannten alle. Deswegen wollten natürlich alle Kinder den Film ins Kino gehen. Und als sie dann eben ins Kino kamen, gab es für viele erstmal einen großen Schock. Gut, in erster Linie für die, für die Eltern. Da der Film düster war, äh, es gab eine Hintergrundstory, wo Charaktere starben, eben Hamato Yoshi und Tang Shen. Und es war eben alles sehr von den Comics inspiriert. Und das war eben damals... Ja, es gab damals wirklich Aufschrei, dass die, dass die Eltern sagten, das ist zu düster, was dann eben auch dazu führte, dass die ähm, nachfolgenden Filme eben bunter und cartooniger wurden. Um, aber trotzdem, der 90er-Jahre-Film war ein Riesenhit. Der hat, ich weiß nicht mehr, dass das, 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 das 20-fache seines Budgets eingespielt. Um, aber würde das jetzt heutzutage funktionieren? Würde das, würde man sich das trauen? Eben nochmal zurück zu Marvel. Also besonders Marvel schafft diesen Spagat zwischen Anspruch und ähm, Unterhaltung der breiten Masse. Die nehmen wirklich die Comic-Stories. Zuletzt eben zum Beispiel mit Civil War. Die Civil War Story in den Comics ist ja eine äh, sehr bekannte Story und eine sehr beliebte Story auch bei den Comic-Fans und die wurde jetzt eben für den Film aufbereitet und die bauen eben in ihre Filme, sie bauen eine Story auf. Man muss die Filme nicht man muss die Comics nicht kennen, um die Filme zu verstehen. Aber sie bauen eben so auf, das ganze, dass man als 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 keine Ahnung, man kann den Iron Man anschauen, ohne überhaupt zu wissen, wer Tony Stark ist. Kann man sich anschauen, kein Problem. Und die Fans, die die Comics kennen, haben aber trotzdem ihren Spaß. Es sind genug Hinweise und Easter Eggs drinnen, äh, dass Leute wissen, ah ja, das, das war genau so in den Comics und das haben sie da und dort herausgenommen und so weiter und so fort. Und diesen Spagat, der ist schwierig. DC hat es da schon schwieriger. Also DC tut sich da nur schwer. Die packen das nicht so ganz mit ihren Filmen. Ähm, klar, die Filme sind natürlich trotzdem erfolgreich wie sonst was. Aber die Kritiken sind nicht so überragend wie eben bei den meisten Marvel-Filmen. Ähm Gut, es gibt dann eben auch andere Marvel-Filme, Marvel-Verfilmungen, wie zum Beispiel Deadpool. Deadpool war ein Riesenrisiko. Deadpool war ein Riesenrisiko, dass man so einen ähm, R-Rated-Comic-Film macht so ernennen. Ab 16 Comicfilm, wo dann wirklich eigentlich nur noch Erwachsene rein dürfen. Und das war ein Riesenrisiko. Aber da wurde so, da waren die Macher so dahinter, wie eben zum Beispiel auch der, der, der äh, Deadpool selbst, Ryan Reynolds, waren so dahinter. Sie wollten das so machen. Die haben da keinen Kompromiss, sind da keinen Kompromiss eingegangen. Wir wollen einen R-rated Film machen. Denn alles andere wäre ungerecht, das wäre den Comics nicht gerecht und sie haben es durchgezogen und es hat sich ausgezahlt und es ist einer der erfolgreichsten Filme des Jahres verdient, also Deadpool ist großartig ähm, selten, selten so viel gelacht im Kino aber das kann man auf die Turtles nicht ummünzen ich glaube PG-13 ist das Maximum, was wir rausholen können und ich brauche auch gar nicht die Turtles müssen nicht äh, ihren Gegnern die Köpfe abhacken und fluchen äh, und und Sexwitzchen reißen gut ein bisschen fluchen geht klar ähm, aber sie sind sie sind die Turtles sind nicht Deadpool die Turtles sind nicht Batman die Turtles sind die Turtles und wenn man jetzt eben wie es da zurück zu den Originalcomics geht. In den Originalcomics haben die Turtles auch öfters mal Charaktere verletzt, getötet, es gab Blut. Das, das wäre auch okay, das könnte ich mir vorstellen. Und das ist eben das, was ich mir denke, das würde ich gern mal sehen. Ich meine, jetzt nicht falsch verstehen, also ich... Ich brauche jetzt kein Blutgemetzel. Aber ich, will, ich, ich würde jetzt wirklich gern mal sehen, eine Verfilmung der Comics, wo wirklich die Turtles auch ihre Waffen verwenden und am Schluss, keine Ahnung, alla Return to New York, haut Leonardo Schredder die Rübe runter. Warum nicht? Das muss jetzt nicht eine Blutorgie à la Saw Hostel werden. Ähm, man kann es auch einfacher halten. Ähm, denn zum Beispiel eben, nochmal zurück, in den Marvel-Comic-Verfilmungen sterben auch Charaktere. In den Marvel-Comic-Verfilmungen werden auch Leute verletzt. Und trotzdem ist das jetzt nicht ein Gemetzel aller Deadpool. Und ich denke, das könnte doch auch für die Turtles funktionieren. Warum nicht? Man muss eben nur diesen Spagat finden äh, zwischen den Comicfans und dem Casual Kinogänger. So, und das bringt mich jetzt eigentlich auch zu der Frage, was würde es brauchen, um eben so eine Turtle-Comic-Verfilmung, vernünftig mit Anspruch und Charakteren und einer Storyline ins Kino zu bringen. Man braucht jemanden, der wirklich Zeit und Herz ins Drehbuch investiert. Und das hatten wir schon zweimal. Meiner Meinung nach. Hatten wir das schon mindestens zweimal. Und zwar eben als erstes bei Turtles 1 von 1990 und auch bei TMT von 2007. Steve Barron der Regisseur vom 1990er-Film spricht heutzutage noch davon, dass TMT einer der größten Erfolge seiner Karriere ist. Und dass er wirklich stolz auf den Film ist, dass der so rausgekommen ist, wie er rausgekommen ist. Dass er wirklich das machen konnte, was er wollte. Und ja, Kevin Munro, der Regisseur des 2007er-TMT-Films, äh, war ein Fanboy, also der sprach immer wieder in Interviews davon, ja, ich habe ich hab sogar eine Originalausgabe des allerersten Turtle-Comics-Heftes und, und, und so weiter. Und dieser Fanboy durfte damals mit Peter Lehr zusammenarbeiten und einen Film machen. Und das merkt man eben den Filmen selber an. Die Leute haben sich mit der Materie befasst. Die Leute haben sich mit den Turtles befasst. Die wussten, wer die Turtles sind. Die kannten die Hintergründe. Die kannten die Hintergrundgeschichte und haben die eben neu aufgearbeitet. Ohne jetzt aber eben alteingebrachte Fans irgendwie zu verärgern oder ähm, zu irritieren, wie es ja jetzt auch bei den letzten Filmen teilweise war. Also viele Fans sind sehr, sehr unglücklich mit den letzten beiden Teilen mit dem 2014er Film und 2016er Film, sind viele Fans wirklich unglücklich, äh, da sie sagen, ja, das sind nicht die Turtles, die ich kenne. Wie gesagt, meiner Meinung nach, das sind die Turtles äh, der 87er Cartoonserie. serie das, Und die Turtles selbst sind wirklich beibehalten worden. Also die Turtles sind noch immer dieselben Charaktere. Also Meiner Meinung nach, man kann den Filmen viel vorwerfen, aber die Charaktere, die Turtles, sind die Turtles. Ähm ja. Und wie schaut das jetzt eigentlich, ja, wie schaut das mit in der Zukunft aus, mit den Turtle-Filmen? Out of the Shadows war ja, wie gesagt, nicht der Erfolg, der erhofft war. Und vielleicht beginnt jetzt irgendwie bei den Studios und bei Verantwortlichen ein, ein, ein Umdenken. Denn ich denke, das war sicher nicht, auch wenn der Film jetzt nicht der Blockbuster war, der erhofft war, aber das ist jetzt sicher nicht äh, der letzte Turtle-Film, der jemals ins Kino kommen wird. Davon gehe ich mal aus. Ähm, aber vielleicht ist jetzt so ein Umdenken. Vielleicht ist jetzt mal das Film-Franchise auf Eis gelegt erstmal. Jetzt gibt es mal ein paar Jahre keinen Turtle-Film. Okay, das kann passieren. Das wäre möglich. Äh, vielleicht ist jetzt so ein Umdenken im Gange, dass die Macher dahinter denken, hm, das ist jetzt unsere Version des, der cartoon -Serie. Vielleicht sollten wir jetzt doch wieder zurück zum Anfang gehen. Vielleicht, also wir haben es jetzt damit versucht, und hat gut funktioniert. Nicht ganz so gut, wie gedacht, aber okay. Ähm, jetzt haben wir das mal probiert. wie wäre es jetzt, wenn wir wieder zum Anfang gehen? Wenn wir wieder jetzt uns so ein bisschen abschauen eben, so bei Marvel und DC, dass wir jetzt zu den Comics gehen. Dass wir jetzt, denn die letzte Comic-Verfilmung in dem Sinn von Turtles ist ja, wie meiner Meinung nach gesagt, der 1990er-Film. Der ist 26 Jahre alt. Und jetzt könnte man ja denken, in diesen Remake- und Reboot-Zeiten, dass sie denken, hm, wie wäre es, wenn wir wieder zu diesem Punkt zurückgehen? Dass wir wieder von Anfang an ansetzen. Jetzt hatten wir das, jetzt hatten wir eine Cartoon-Verfilmung, gehen wir wieder zurück zu den Comics. Und da nehmen wir eben das, was die... Marvel-Filme so groß macht, dass wir die Charaktere nehmen aus den Comics, die Storylines aus den Comics und die uns neu anpassen für die Filme. Warum nicht? Man könnte aber auch in ein paar Jahren, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahre in der Zukunft, dass sich dann die denken, nicht die Mirage-Comics, was ist mit den IDW-Comics? IDW-Comics, die aktuelle Comic-Serie, läuft ja sehr erfolgreich. Ist jetzt, hat jetzt schon 63 Hefte in der regulären serie Miniseries, Microseries, Specials etc. zähle ich jetzt gar nicht mit. Läuft jetzt seit fünf Jahren schon. Sehr erfolgreich. Und wenn jetzt in, keine Ahnung, weiteren fünf Jahren einer die Comics in die Hände kriegt und denkt, daraus kennt wir noch was machen. Warum machen wir daraus nichts? Und ich würde dann sagen, jawohl, macht was draus. Denn die IDW-Comics haben genau das, was es braucht. Die haben Charakter, die haben Story, die äh, Charaktere sind nicht eindimensional, die Charaktere sind Charaktere. Ähm, die haben Gefühle, die haben äh, Story, die haben Twists in ihrer Geschichte. Also alles, was es eigentlich benötigt. Die haben Witz. Die haben viel Witz, die machen Spaß, äh, haben Action, also da Krachts und Shepherds anständig. Also genau das, was eben so ein Blockbuster-Film ausmacht. Warum nicht das? Das könnte auch funktionieren. Ähm ja, das wäre auch noch eine Idee. Eben Mirage-Comic-Verfilmung haben wir so quasi abgehakt, und unter Anführungszeichen mit dem 90er-Film. Cartoon-Serie haben wir jetzt mit den letzten beiden Filmen abgehakt. Was können wir als nächstes nehmen? Gut. Äh, eine ne, Kino-Version von Next Mutation. Also das wäre ja richtig was. Also Das habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Das ist mir jetzt so in den Sinn gekommen. Das wäre natürlich, wär natürlich Hammer. Finde ich so richtig toll. Jetzt, da nächstes Jahr ein Power Rangers Kinofilm ins Kino kommt, vielleicht ist das dann der nächste Schritt. Wer weiß. Gut, aber mit dem allen zusammen, also ähm, so wie es jetzt zum Beispiel Marvel hat, Marvel Cinematic Universe ist ja schon riesig mit Filme und Fernsehserien. Also das wird es wohl nicht werden. Ähm... Da eben die Turtles-Comics um die Turtles geht, gut, man könnte einen Spin-Off-Film über die Mighty Mutanimals machen, vielleicht so eine April Casey Solo-Story, ein Prequel mit der Vorgeschichte von Hamato Yoshi und Oroko Saki und Tang Shen. Potenzial wäre da. Aber ich glaube, das wird es dann eher wohl nicht werden. Ähm, muss es auch nicht. Muss es auch gar nicht. Ähm, Marvel ist ein Universum. Da ist nicht ein Fixpunkt, um den sich alles dreht, sondern das sind verschiedene Charaktere. Das sind mehrere, viele, 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 hunderte, tausende Charaktere, die im ganzen Universum verstreut sind und ihre Abenteuer erleben. Bei den Turtles geht es um die Turtles. Die anderen Charaktere drehen sich um die Turtles. Ist so. Und ist auch gut so. Das, deswegen auch so, man könnte jetzt auch nicht sagen, man macht ein Batman Cinematic Universe. Das wäre dann eben ein DC-Cinematic-Universe, was sie ja jetzt versuchen. Ähm, aber ein Batman-Film wird sich immer um Batman drehen. Sowas wie, ein, keine Ahnung, ein Robin- oder Nightwing-Spin-Off-Film möglich, aber sehe ich mal in den nächsten Jahren nicht. Das meine ich damit. Also so ein Spin-Off-Film ist bei den Turtles eher unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, muss es auch gar nicht sein. Ähm Und eins äh, darf man aber jetzt nicht, meiner Meinung nach. Denn es ist halt jetzt immer wieder der Aufschrei, äh, düster, düster, düster. Wir wollen anspruchsvolle Charaktere, wir wollen düstere Geschichten. Äh, solche Dinge, wie jetzt eben die DC-Filme sind halt sehr düster gehalten. Der Witz ist jetzt wenig, was mich jetzt zum Beispiel bei Suicide Quote etwas enttäuscht hat. Also da hatte ich mir mehr Spaß erwartet. Und das dürfen die Turtles nicht. Die Turtles sind nicht Batman. Die Turtles dürfen Spaß haben. Die machen blöde Witze. Die Turtles dürfen Pizzamampfen Turtles dürfen Spaß haben. Und das sollten sie auch beibehalten. Das war auch in den Mirage-Comics. Die Mirage-Comics waren auch jetzt nicht so, keine Ahnung, so, so Emo, dass die Turtles nur äh, äh, rumjammerten, wie schrecklich es alles auf der Welt ist. Klar, ein Teil davon ist schon da, dass die Turtles eben äh, äh, außenseiter der Gesellschaft sind und sowas. Und das kann man ja auch verwenden. Aber Trotzdem, die Charaktere haben trotzdem ihren Spaß und machen ihre blöden Witze und äh, futtern Pizza und, 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 und streiten halt miteinander etc. Und das gehört auch zu den Turtles dazu. Und nach dem ganzen Aufschrei eben um, wir wollen düster, wir wollen düstere Turtles, wir wollen Original-Comic-Turtles, nicht zu düster. Düster, ja. Ja. Ich, also meiner Meinung nach, eben der 90er-Jahre-Film hat da die perfekte Balance geschaffen. Es gab viele flapsige Sprüche, aber es war trotzdem eben ein gewisser Grad von Anspruch da. Die Charaktere waren da. Die Turtles waren die Turtles und hatten Persönlichkeiten. Ähm, aber nächste Frage, die sich da stellt, eben, muss es wirklich ein. Kinofilm sein Marvel und besonders DC äh, bringen ja immer wieder Animationsfilme auf DVD raus basierend eben auf Comic Storylines und ähnlichen ähm, könnte sowas auch für die Turtles funktionieren warum nicht es gab ja eine Zeit lang, äh, wurde überlegt, wurde gearbeitet an einem Director-DVD-Film, äh, welches eine Animationsadaption des allerersten Turtle Comic-Hefts, also Mirage Comics Volume 1 Nummer 1, hätte sein sollen. Daraus ist dann leider nichts geworden, aber ich kann mir das richtig gut vorstellen. Das allererste Turtle Comic-Heft ist eine abgeschlossene Story. Und das als äh, Animationsfilm auf DVD. Warum nicht? Und warum könnte es nicht damit anfangen? Weil so ein Animationsfilm auf DVD ist auf jeden Fall kostengünstiger als ein Kinofilm. Also da in eine DVD-Veröffentlichung muss man nicht 200 Millionen reinpulfern Das kriegt man billiger. Und das, damit könnte, es man, könnte man es ja auch mal probieren. Hat es in diesem Sinne auch noch nicht gegeben. Man könnte es ja damit probieren. Und wenn sich das dann gut macht, könnte man weiterdenken. Aha, es besteht Interesse an solchen Stories. Warum verarbeiten wir dann nicht solche Stories auch für die große Kinoleinwand in einem Realfilm? Und wenn es sich das nicht rentiert, das heißt, wenn sich der Film jetzt nicht so verkauft, wie er hofft auf DVD, Gut, dann halt nicht, dann hat man halt einfach einen coolen DVD-Film und dann ist nichts weiter draus geworden. Aber versuchen könnte man es. Wie gesagt, da ist, nicht das, da ist nicht so viel Risiko dahinter, wie eben bei einem großen Kinofilm. Da haben die Studios nicht so viel Geld zum reinstecken, dass sie verlieren könnten. Also das wäre dann auch noch eine Idee. Ähm... Ja, aber jetzt mal weg von den Filmen. Was ist eigentlich mit Serien? Wie ich schon sagte, die Serien der Turtles waren bis jetzt immer Kinderserien. Also die waren für Kinder konzipiert, was jetzt nicht heißt, dass Erwachsene sie nicht genießen dürfen. Aber sie sind eben für Kinder entwickelt worden, mit Kindern im Hinterkopf. Um, und dasselbe gilt ja auch für die Zeichentrickserien serien von eben Batman oder den X-Men oder äh, Spider-Man etc. Das sind ja auch ähm, für Kinder gemacht, im Endeffekt. Aber was ist mit Realserien? Schauen wir zum Beispiel die Marvel Netflix Serien, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, was ist mit denen? Die sind großartig, die sind klasse gemacht, super gemacht und befinden sich zwar im Cinematic Universe, sind aber ja etwas düsterer gehalten, sind straßennäher. Ja, so schön sagt. Wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Daredevil-Serie mir anschaue, denke ich mir, habe ich mir immer wieder gedacht, so zum Beispiel, besonders in der zweiten Staffel, wo eben die, äh, der, 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 die, die Hand, der Ninja-Clan, der Hand äh, auftauchte, habe ich mir immer wieder gedacht, das könnte doch für Turtles funktionieren. So die Action, so die Umgebung, New York, stell der Stadt der Level, stell die Turtles rein und man, der Rest, Rest kann gleich bleiben. <lacht> Aber warum soll das nicht auch für die Turtles funktionieren? Gut, ein großes Problem werden wir dabei haben. Die Turtles sind keine Menschen. Das heißt, wenn man jetzt die Turtles in der Realserie unterbringen will, muss man die irgendwie... Ähm, ja, vermutlich per CGI animieren. Und das kostet dann wieder Geld, damit das nach was ausschaut. Ähm, klar, es gibt schon viel CGI, auch bei Serien. Aber jetzt ein wenig bei Hauptcharakteren. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, die aktuelle Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. anschaue, da taucht ja jetzt der... Ghost Rider auf und der läuft aber 90% der Folgen als Mensch rum und wenn er sich dann in Ghost Rider verwandelt mit brennenden Schädel, schaut das richtig cool aus, aber das kann man nicht die ganze Folge überlaufen lassen, das wäre zu teuer und da sehe ich das Problem. Also, eine Turtle-Real-Serie, eine erwachsene Turtle-Real-Serie, ich meine, eine Real-Serie hatten wir schon in Exploitation, aber die war für Kinder gedacht. Und das waren damals Kostüme. Kostüme, glaube ich, kann man heute nicht mehr bringen. Das, da wäre dann der, glaube ich, ein bisschen der Aufschrei von das sieht billig aus. Und wenn man die cgi animation der Turtles dann gut machen will, da müsste man anständig Geld reinpulvern. Das wäre dann wieder ein Risiko. Da würden dann die Studios wieder... Uh, weiß nicht, ob wir das machen sollten. Deswegen zum aktuellen Zeitpunkt eine Turtle-Realserie bezweifle ich. Glaube ich nicht. In ein paar Jahren kann es schon wieder anders ausschauen. Aber aktuell sehe ich da in erster Linie von den technischen Möglichkeiten die Probleme. Ja, aber bei den Filmen, ja mit den Erfolgen eben von Marvel, DC und Co. stehen einfach die Chancen für die Turtles im Kino so gut wie lange nicht mehr. Ähm, ja, ich wiederhole mich, der letzte Film war nicht der erhoffte Erfolg, und daher kann es, wie ich schon sagte, sein, dass jetzt einfach das Film-Franchise jetzt derweil auf Eis liegt. Jetzt kommt ein paar Jahre nichts mehr. Aber danach ist meiner Meinung nach ein Reboot in, äh, basierend auf dem Mirage oder vielleicht auf den IDW-Comics ähm, nicht ganz so unwahrscheinlich, wie viele denken würden. Denn Eben die Marvel und DC-Filme, die, die, die sind ja auf die nächsten zehn Jahre geplant. Also da kommt ja jedes Jahr kommen da zwei, drei Filme. Und das Universum von denen wächst immer weiter und die werden uns noch lange begleiten. Und deswegen eben, und die werden auch ihre Milliarden einspielen. Und deswegen wird dann irgendwann, irgendwo mal einer denken, ja hoppla, warum machen wir das nicht mit den Turtles? Ich will da auch mein Geld dran verdienen. Deswegen sage ich ja, also früher oder später, Turtles kommen wieder ins Kino. Vielleicht wird es ein paar Jahre dauern, aber die Turtles kommen wieder ins Kino. Ähm, Turtles werden nie ganz weg sein. Sie sind einfach ein Evergreen. Haha. Ha. Es ist, ja, wie Batman. Der ist auch nie ganz weg. Wenn die eine Filmserie, die eine Cartoonserie, die eine Comicserie abgeschlossen ist. Kommt ein, zwei Jahre später, kommt wieder was Neues. Und das ist bei den Turtles nicht viel anders. Wenn das eine abgeschlossen ist, die eine Ära abgeschlossen ist, ein, zwei Jahre später, kommt wieder was Neues. Also es gibt wirklich in den letzten, also seit 84 gibt es ähm, wenig Jahre, sage ich mal, wo die Turtles... Ähm, mehr oder weniger ganz verschwunden, also wo es gar nichts gab. Also keine Comics, keine Serie, keine Filme. Wie gesagt, es ist einfach ein zu großes Franchise, dass da nicht irgendwann mal wieder das für die Filmindustrie auch wieder auffasst. Und wie gesagt, wenn, dann glaube ich eher, dass sie wieder bei den Comics ansetzen. Würde ich mir auch wünschen. Wie gesagt, es muss kein R-Rated-Film sein. Und das muss auch gar nicht sein. PG-13. Absolut in Ordnung. Damit kann man schon was anfangen. Da kann man schon ein paar gute, knallige Action-Szenen einbauen. Ein, zwei Flüche. Absolut okay. Gab es auch in den letzten Filmen. Da wurde auch öfters mal das Sch wort verwendet. Ähm ja. Aber eben wie gesagt, die Turtles sind nicht Deadpool, die Turtles sind nicht Batman, deswegen müssen sie nicht düster sein, deswegen müssen sie nicht metzeln. Und die Turtles sind, stehen einfach für Spaß, lockere, äh, lockere Sprüche und Ninja-Action. Und das zusammen ist doch eigentlich die perfekte Mischung für einen tollen Film. Also, auf die Frage, ob wir jemals eine echte TMT comic film bekommen werden, antworte ich mit... Ja, warum eigentlich nicht? Das Potenzial ist absolut da. Ja, da habe ich mich jetzt ausgelassen. Gut, da habe ich mich jetzt wirklich verquatscht. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein paar Punkte abgehakt. Und mich, also mich würde jetzt wirklich interessieren, was ihr davon haltet. Was denkt ihr euch? Ist das Bin ich zu optimistisch? Oder werden wir jemals eine Chattle comic verfilmung eine richtige Comic-Verfilmung bekommen oder nicht? Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Also schreibt mir per Mail oder äh, äh, ja, schreibt mir einfach. Würde mich echt interessieren, was ihr davon denkt, was ihr davon haltet. Gut. Das war das Hauptthema diese Woche. Ein bisschen Fakten, ein bisschen persönliche Meinung, viel Geschwafel. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Character of the Day diese Woche. Aber bevor wir den Character of the Day jetzt anschneiden, brauche ich mal eine kurze Pause. Ihr dürft gespannt sein, wer unser Character diese Woche ist. Deswegen, ich brauche kurz eine Pause. Und deswegen gibt es jetzt kurz Werbung, aber ich bin gleich wieder für euch da.
0: Teenage Mutant Ninja Turtles! Mutagen Ooze, the most powerful stuff in the universe, now part of the Teenage Mutant Ninja Turtle arsenal. When mutants attack, it's time to fight back. Launching and chucking Mutagen ooze everywhere! The villains are retreating! It's snakeweed. Weed! And it comes a sword cruiser on ooze control. Have a truck copter! Go off the way! Ooze it or lose it! Mutagen ooze vehicles and figures each sold separately. High tree!
1: So, das sind wir jetzt wieder und mit unserem Character of the Day, und das ist diesmal Burn Thompson. Burn Thompson hatte seinen Ursprung im 87er-Cartoon und war eben der Chef von Kanal 6 und somit auch von April. Äh, Burn Thompson war ein übergewichtiger Mann mit blonden Haaren, äh, mittleren Alters, ist ein bisschen choleriker, der sich schnell mal aufregt, wenn, was, wenn ihm was nicht passt. Ähm er hasst die Turtles, also im Laufe der Serie knallten die immer wieder aufeinander, da er glaubt, dass die Turtles eher Verbrecher als Helden sind und in dieser Meinung wird er auch von Vernon unterstützt. Ähm, ja, er versucht auch immer wieder die Turtles schlecht dastehen zu lassen, aber April bewies ihm immer wieder das Gegenteil, also dass die Turtles Helden sind und was ihn auch nicht von seiner Meinung abbrachte. Selbst wenn die Turtles ihn mal das Leben retteten, war er in der nächsten Folge schon wieder der Meinung, die Turtles sind Verbrecher, also so, so J. Jonah Jameson-mäßig. Ja, Spider-Man, das, das ist ein möchte Möchtegern-Held, das ist ein eigentlich ein Verbrecher. Also im selben Prinzip verwirkt er dann auch immer wieder im Laufe der äh, Serie die Turtles und versucht es, sie, ihren Ruf zu schädigen. Ähm, als in der achten Staffel, in der Folge Wo ist Shredder? Morgen Original die Folge Get Shredder. Äh, Kanal 6 von Shredder gesprengt wurde, machte er auch dafür die Turtles verantwortlich und fing dann an, ständig die Turtles in den Nachrichten schlecht zu machen und somit die Allgemeinheit gegen sie aufzubringen. Also die Turtles, äh, also die Menschen, die Leute konnten zwar aus dem Gebäude gerettet werden, bevor es gesprengt wurde, aber das Kanal 6 Gebäude wurde gesprengt und die Turtles kamen zu spät. Daraufhin war er eben sehr angefressen und ähm, machte dann die Turtles in den Nachrichten einfach nur noch schlecht was sich dann eben auch auf die Allgemeinheit, auf die Menschen in New York auswirkte, also die dann äh, ja gegen die Turtles waren. Ähm, als dann ab Staffel 9 April eine freie Reporterin wurde, also nicht mehr für Kanal 6 arbeitete, äh, tauchte auch Burn Toms nicht mehr auf. Also in der achten Staffel hatte er seine letzte. Storyline, sage ich mal, und tauchte danach nicht mehr auf. Also in ja, der 9. und 10. Staffel war er ja kein Charakter mehr. In den Archie-Comics tauchte er nur in den Cartoon-Adaptionen auf, das heißt in TMT Adventures Miniseries 1 bis 3 und TMT Adventures 1 bis 4, welches eben Adaptionen von Cartoon-Folgen waren. Hatte dort auch gleiche Rolle wie in den Cartoons, klar, da es einfach eine 1 zu 1 Adaption war. Und als die Team T adventures eine unabhängige Storyline entwickelten, tauchte auch er nicht mehr auf. Also obwohl April eben noch für Channel 6 arbeitete, ähm, tauchte Burn Thompson einfach nicht mehr auf. Dasselbe galt auch für die anderen eben, wie Irma und Vernon. Ähm, Im 2014er Film, also Teen Ninja Turtles von 2014, wurde Burn Thompson zu Bernadette Thompson, gespielt von Whoopi Goldberg und war hier eben auch die Chefin von Channel 6 und auch von April. Und April versucht im Laufe des Films eben sie immer wieder davon zu überzeugen, dass Rächer in der Stadt unterwegs sind, die gegen den Foot Clan kämpfen und später beweist, versucht sie auch ihr zu beweisen, dass die, diese Rächer die Turtles sind. Da aber April keine handfesten Beweise liefern kann, führt das im Endeffekt dazu, dass Bernadette sie feuert. Ja, Im zweiten Teil, also in Out of the Shadows, tauchte sie nicht mehr auf. Obwohl April da wieder für Channel 6 arbeitete. Aber, ja, Guppy Goldberg hatte vielleicht keine Zeit. Ähm, es gab sogar eine Actionfigur von Bern, äh, basierend auf dem 87er-Cartoon. Die Figur kam 1992 raus, und äh, wurde veröffentlicht im Zuge der Toon-Turtles-Linie und hieß dann äh, Toon-Burn, ähm, wird hier in, als Figur äh, noch etwas übergewichtiger dargestellt, mit einem Sandwich zum Beispiel in der Hand und der Bauch quillt eben aus der Hose heraus. Ähm, sonst äh, ist aber sofort erkennbar als der Burn Thompson aus der Cartoon-Serie, also die Kleidung ist dieselbe, die Haare, also man sieht, das soll Burn Thompson sein. Ja, das war unser Character of the Day, Burn Thompson. Gut, jetzt werden wir aber auch am Ende angelangt von dieser Episode. Ähm, Schluss. Jetzt gibt es noch den Random Code of the Day. Also aufgepasst! Die Krang, die von Krang gesucht werden, sind klein, glibberig und irgendwie auch sehr hübsch. Und das war's. Ja, jetzt sind wir aber am Ende angelangt. Wenn ihr mir irgendwas zu sagen habt, wie gesagt, eben zum Thema Turtle-Filme oder einfach irgendwas Allgemeines, mir das zu sagen habt, könnt ihr es sehr, sehr gerne tun. Am besten per Mail. timothytalk1984.gmail.com Besucht den Blog teamt dann besucht mich bei Facebook, facebook.com/teamt-talk, dann besucht mich bei Instagram, instagram.com/teamt-talk, sucht mich auch bei YouTube und ja natürlich auch bei iTunes. Abonniert und reviewt mich, fünf Sterne werden. Wären herzlich willkommen. Und das war's dann. Ja, das war Episode Nummer 72 von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant. Ich hoffe, ihr hört uns, äh, ihr hört uns, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, zum Schluss gibt's noch den Song of the Day, und zwar Tubin von der Coming Out of the Shells Tour. Hört's euch an, genießt noch das Wochenende, diesen Tag. Ich weiß nicht, wann ihr euch das anhört. Deswegen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.
0: The waves that can't be found too bad The servants subterranean again with too bad It's always pumping underneath the street. It's always hollow Cause it made of concrete going too bad. The servant subterranean Oh a serpent subterranean Once you get cracking, man, you're totally rad You're digging the scene. you're getting at me You're jumping ways that you never had Blow your mind, the best you'll find yeah! You got to go now You might be digging California days But Tubin's got no ultraviolet rays Going bad we're surfing subterranean And we're bad Summer, but we dig the sea Don't need the sun when your skin is green You're too bad Serpents have to rain Suicide. You're going Check this, you got your badge, you got your death. Your mama's scared that you break your neck. You got it wired, you're in control. You ride the bull, you're a tubing mole. Nothing cranks like being underground. Especially the groove is sound. Fox, null, out of sight. Best of all you do it day and night. Yo, man, you're tubing. Serfing subterranean. Yeah.